1: Puedes volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores a través de nuestra cuenta de Spotify. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Esto sigue contigo. ¡Comenzamos! Amigas y amigos, hoy 15 de septiembre conmemoramos el Día Internacional de la Democracia. ¿Pero qué palabras o imágenes llegan a su mente cuando escuchan la palabra democracia? Es cierto, la mayoría de las veces se suele pensar en procesos electorales, el derecho al voto, la labor que realizan los partidos políticos o simplemente que es una forma de gobierno. Hoy en día, la democracia es mucho más. Este concepto ha venido evolucionando con el paso del tiempo, se ha enriquecido. Le hemos otorgado en la práctica el valor que ostenta desde su etimología básica. Esta palabra proviene del griego demos que significa pueblo, kratos que significa gobierno y el sufijo ia que se refiere a una cualidad y se puede interpretar como el gobierno del pueblo. Hoy, la democracia se sustenta en la conciencia cívica de su ciudadanía, la cual exige a gobiernos, representantes populares e instituciones públicas un espacio para exponer sus ideas y necesidades, al igual que sus inconformidades, porque en democracia todas las voces merecen ser escuchadas y tomadas en cuenta, porque la democracia se construye a partir de cada uno de nosotros, desde nuestras acciones en lo individual o hacia lo colectivo. Ejemplo de esta evolución democrática es que si bien vivimos en una república representativa, debemos recordar que hasta antes de 1953, la mitad de la población no tenía reconocidos sus derechos político-electorales. Las mujeres no podían postularse a cargos de elección popular ni sufragar. El gobierno del pueblo no podía ser una realidad sin la participación del 50% que representaban las mujeres. En este caso, las reformas necesarias al sistema electoral mexicano fueron impulsadas y enriquecidas por la participación de miles de mujeres y organizaciones que exigían esa equidad necesaria originando con el tiempo la paridad horizontal vertical y sustantiva y que hoy son una realidad en nuestra siguiente cápsula conoceremos más detalles sobre el panorama de la paridad política adelante
0: cada día con nuestras acciones podemos mejorar nuestro entorno por una sociedad incluyente democracia en rumbo
2: la socióloga nicaragüense Isabel Torres señalaba que el principio de igualdad no se define a partir de un criterio de semejanza, sino de justicia, pues reconoce la dignidad y valor por igual en cada persona integrante de una sociedad, sin importar el sexo, la edad, la discapacidad, el género o cualquier otra característica de la persona pero reconociendo al mismo tiempo las diferencias que nos hacen seres únicos y que enriquecen nuestra diversidad. Para lo cual ha sido fundamental la implementación de diversas acciones afirmativas orientadas a acelerar la igualdad de facto de la población discriminada o excluida. Un claro ejemplo de su funcionalidad se encuentra en la paridad de género que permite hoy a las mujeres participar como elegibles en los procesos electorales y su eventual responsabilidad en cargos de poder. En 1996 se estableció un límite del 70% de legisladores de un mismo género. Para el año 2007, las candidaturas para integrar el poder legislativo debían de integrarse cuando menos de un 40% por personas de un mismo sexo. Derivado de las reformas de 2014, en México pasamos de tener cuotas de género a contar con el principio de paridad, al menos en el registro de candidaturas. Posteriormente, en el año 2020, entraba en vigor la reforma conocida como «Paridad en todo» que extiende justamente dicho principio más allá de las postulaciones de las candidaturas de los partidos políticos, tocando la integración de los poderes de la Unión, así como de los organismos autónomos, incluso de la titularidad de las secretarías del Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas. Además, determinó criterios para que las autoridades electorales pudieran realizar la integración paritaria a partir de los espacios de representación proporcional, así como juzgar las controversias e inconformidades con perspectiva de género. De tal forma, el principio constitucional de paridad permite una participación equilibrada y justa de la mujer en el ejercicio de sus derechos político-electorales, resultado de una lucha que las mujeres mexicanas emprendieron desde hace más de un siglo. Hoy, desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Podemos decir con entera satisfacción que contamos con un legislativo paritario e inclusivo derivado de las acciones afirmativas y el cumplimiento del principio de paridad. 15 diputadas y 15 diputados integran la 65 legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, mientras que a nivel federal, por primera vez en la historia, se cuenta con una legislatura completamente paritaria. ...integrada por 250 legisladoras y 250 legisladores. En días recientes, en Hidalgo se promulgó la modificación al artículo 62 de la Constitución Política Local... ...que en su segundo párrafo establece que los partidos políticos deberán alternar el género en las candidaturas... ...en cada proceso electoral para la renovación del Ejecutivo Estatal... Es decir, si para el proceso 2021-2022, que comenzará el próximo 15 de diciembre, postulan a un hombre, dentro de seis años deberán postular para el cargo a una mujer o viceversa. Paralelamente, el Instituto Nacional Electoral, el INE, estableció criterios para garantizar la postulación de mujeres en las candidaturas a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, estableciendo la obligación de los partidos políticos para postular candidaturas de mujeres en al menos tres de estas seis entidades, independientemente de las posibles alianzas que pudieran darse entre partidos. Para ambos casos, en breve deberá armonizarse el Código Electoral del Estado de Hidalgo. En repetidas ocasiones lo hemos mencionado. La democracia va creciendo y evolucionando. Esperemos que, tal como ocurre con la paridad, Eventualmente se establezcan políticas que permitan la representación efectiva de todos los sectores de la población. Si bien las acciones afirmativas y los sistemas de cuotas son mecanismos medibles que permiten corregir una situación desequilibrada, no debemos olvidar su carácter temporal. Para lograr la paridad total es necesario eliminar estereotipos, impulsar los liderazgos de mujeres, no dar tregua a la lucha contra la violencia política por razones de género, pero sobre todo mejorar las condiciones de vida para las mujeres en nuestro país. Desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo refrendamos nuestro compromiso y firme convicción para dar continuidad a los trabajos desde el ámbito de nuestra competencia que coadyuven a visibilizar y fortalecer los derechos político-electorales de las mujeres y grupos vulnerables de nuestro estado.
0: El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo invita a las mujeres hidalguenses mayores de 18 años a participar por el premio 17 de octubre. En esta ocasión, las mujeres hidalguenses podrán participar en una de las dos modalidades, ensayo o video. Los trabajos deberán abordar de forma transversal la generación de conciencia ciudadana y de valor cívico, bajo una perspectiva de género, atendiendo de forma particular los siguientes temas. Mujeres y política. La evolución de la participación en sus diversidades, retos de las mujeres en la política bajo un contexto intercultural y de discriminación, paridad y violencia, los retos políticos de las mujeres como parte de grupos en situación de vulnerabilidad, la representación política de cara al futuro, los desafíos de la inclusión de mujeres con discapacidad, indígenas y de la diversidad sexual. Participa. Se premiarán los tres primeros lugares de cada una de las modalidades, ensayo y video, conforme a lo siguiente. 1. El premio para la ganadora del primer lugar consiste en la entrega de la presea 17 de octubre acuñada en una once de plata, así como la cantidad de 15 mil pesos mexicanos y un reconocimiento por escrito. 2. Se premiará a la ganadora del segundo lugar otorgándole la cantidad de 10.000 pesos mexicanos y un reconocimiento por escrito. 3. Para la ganadora del tercer lugar se le entregará la cantidad de 5.000 pesos mexicanos y un reconocimiento por escrito. Las bases y lineamientos de la convocatoria pueden ser consultadas en Diagonal 17 oct 21
1: y amigos estamos de regreso en este segundo bloque de IE Contigo y escuchamos de fondo un fragmento de nuestro bellísimo himno nacional mexicano que justamente un día como hoy pero de 1854 se cantó por primera vez en el teatro Santa Ana durante una solemne función. El himno nacional mexicano es uno de los tres símbolos patrios de nuestro país junto con el escudo y la bandera mexicana. Sus estrofas y estribillo fueron compuestas por el poeta potosino Francisco González Bocanegra en 1853, mientras que su música es obra del músico español Jaime Nuno. Queridos radioescuchas, además de esta efeméride, en esta semana también conmemoramos la independencia de México el 16 de septiembre de 1810, que inició con una rebelión política y social y en la cual indígenas y campesinos hicieron frente al gobierno colonial de España. Si bien el 16 es el día indicado en el calendario, fue la noche del 15 de septiembre de 1810, cuando el pueblo mexicano se levantó en armas encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Derivado de la emergencia sanitaria en que nos encontramos, nuestra recomendación es que sigan las festividades desde los diversos medios digitales y evitar acudir a eventos masivos para prevenir contagios de COVID-19. No bajemos la guardia. Y recuerda que lo más importante es vivir nuestro orgullo mexicano cuidando de nosotros y de nuestros seres queridos. Pues bien, en otro orden de ideas, a continuación vamos a compartir con ustedes un fragmento del ensayo La mano que sostiene el bolígrafo, autoría de Luis Alfredo soto se trata de uno de los ensayos que obtuvieron mención honorífica en el primer concurso nacional de ensayo político, Retos y Avances de la Democracia en México, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Adelante.
2: Fragmento de ensayo. La mano que sostiene el bolígrafo. Autor Luis Alfredo Brambila Soto, Sinaloa, México 2021. Para decirlo metafóricamente, la mano que sostiene el bolígrafo y que escribe el presente y el futuro de la democracia de nuestro país son los jóvenes. Su densidad poblacional los convierte en un sector definitorio en un proceso electoral, en la conformación de las agencias de los partidos políticos, de las instituciones gubernamentales, de los temas que ocupan el debate público y sus valores o creencias comunes, más que cualquier otro sector, terminan por definir a nuestra democracia. De ahí la importancia de cuestionarnos ¿Qué opinan las y los jóvenes de la democracia? ¿Sus opiniones y creencias la favorecen? Para después preguntarnos ¿Cuáles son las razones de esas opiniones y creencias? ¿Hay que trabajar en cambiarlas? ¿Y cómo? Si bien no existe una definición universalmente aceptada sobre los grupos de edad que comprenden el concepto de juventud, en México la ley del Instituto Mexicano de la Juventud que establece el objetivo de definir e instrumentar la política nacional de juventud por parte de este instituto señala que la población comprendida entre 12 y 19 años será el objeto de atención de dicha política nacional. Por tanto, se comprenderá que un joven se ubica entre los rangos de edad referidos por dicha ley. En México habitan más de 39 millones de jóvenes, esto es el equivalente a la población de 16 estados del país, de los cuales 26 millones se encuentran registrados en el padrón electoral y pueden ejercer su derecho a votar, representando cerca del 30% del mismo. En breve podrás leer este ensayo de manera íntegra en el siguiente número de la revista Letras para la Democracia del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
1: Amigas y amigos, les recordamos que el plazo de registro de las y los aspirantes a integrar la estructura técnico-administrativa para la integración de los 18 consejos distritales concluye hoy 15 de septiembre hasta las 23 horas con 59 minutos. Dicha convocatoria invita a las ciudadanas y ciudadanos residentes y originarios del Estado de Hidalgo que deseen participar en el procedimiento de selección de la estructura técnico-administrativa para la integración de estos 18 consejos distritales, quienes tendrán a su cargo la preparación, el desarrollo y vigilancia del proceso electoral local 2021-2022 en el que habrá de renovarse la gubernatura estatal. Los cargos para ocupar son secretaria o secretario municipal, coordinadora o coordinador de organización y coordinadora o coordinador de capacitación. Las bases de elegibilidad contempla preferentemente los siguientes requisitos. Contar con la ciudadanía mexicana, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente. No haber recibido condena por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial. No haber sido registrado o registrada como candidata o candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los tres años anteriores a la designación. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los tres años anteriores a la designación, entre otros requisitos. Por otra parte, el procedimiento de designación para la estructura técnico-administrativa contempla cuatro etapas. 1. El registro de las y los aspirantes, 2. Revisión de expedientes y de requisitos de elegibilidad, 3. Valor curricular y 4. Integración y aprobación de las propuestas definitivas. En la valoración curricular se tomarán en cuenta el perfil personal y la trayectoria profesional para la cual se considerarán criterios que garanticen la imparcialidad, independencia y profesionalismo de las y los aspirantes para llevar a cabo las funciones que les sean conferidas. Participa y sé parte de la historia política de Hidalgo. Para mayor información visita www.ieehidalgo.org.mx Porque las palabras abren puertas.
0: Glosario Electoral.
2: ¿Has escuchado hablar sobre la geografía electoral? La geografía electoral abarca el estudio del comportamiento y los resultados electorales en un determinado espacio geográfico. Se refiere también a la interacción entre las características geográficas de un territorio y la conformación de los sistemas electorales, así como su influencia en la toma de decisiones políticas. La República Mexicana, los estados y municipios forman parte tanto de distritos electorales locales como de distritos electorales federales. De tal forma la geografía electoral cambia y se adapta a los nuevos tiempos. En días recientes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional 2021-2023, así como un protocolo para realizar una consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con el objetivo de conocer su opinión, además de propuestas sobre la forma en cómo podrían quedar integrados al interior de los distritos electorales y la ubicación de cabeceras. Se trata de un complejo y largo proceso de análisis para lograr la distritación que tendrá lugar a partir de ahora y hasta el año 2023. Incluirá la formación de los distritos indígenas, es decir, formar distritos a partir de la selección de electores de ciertas características, en este caso, personas pertenecientes a los pueblos originarios, de tal forma que se constituyan distritos indígenas con un 40% de población indígena o más. Los criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional 2021-2023 son Equilibrio poblacional federal y local. Distritos integrados con municipios de población indígena o afromexicana Integridad municipal Compacidad Tiempos de traslado Continuidad geográfica Factores socioeconómicos Y accidentes geográficos También es importante recordar que la población se divide en 300 distritos electorales federales Ninguna entidad federativa puede tener menos de dos distritos y, por lo tanto, de dos legisladores representados en la Cámara de Diputados Federal, mientras que en Hidalgo el territorio se divide en 18 distritos electorales locales. El INE avaló el marco geográfico electoral de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca. Quintana Roo y Tamaulipas que se utilizará en los procesos electorales locales 2021-2022. En el caso de nuestro estado, debido a que existe una discontinuidad geográfica que origina demarcaciones electorales multipolígono, el Instituto Nacional Electoral avaló aumentar dos secciones a la distribución de Hidalgo para un total de 1.724 personas la definición de los límites geográficos electorales contribuye al fortalecimiento de la representación política de la población mexicana, toda vez que, a partir de la actualización en la delimitación de los distritos y las secciones electorales, se instrumentan las elecciones de cada uno de los cargos de elección popular.
1: Es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba IEE -E Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. En la edición estuvo Leonel Hernández y en la voz su amiga Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo.